0: personaldienstleister to go News für unterwegs. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von personaldienstleister to go Wir befassen uns heute mit dem Thema Konkurrenzklausel und haben dafür einen Experten bei uns. Wollen Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Grüß Gott, Bert Ortner, Rechtsanwalt in Wien und Vertrauensanwalt bei den Personaldienstleistern.
0: Welche Möglichkeiten gibt mir als Personaldienstleister die Konkurrenzklausel?
1: Die Konkurrenzklausel ist geeignet für die internen Mitarbeiter. Wir wissen, im AUG ist geregelt, dass wir mit den überlassenen Arbeitskräften keine Konkurrenzklausel vereinbaren dürfen. Die, für die internen Mitarbeiter habe ich eine Betragsgrenze, die ist im Jahr 2019 liegt die bei 3480 Euro brutto im Monat ohne anteilige Sonderzahlungen. Das heißt, da scheiden schon sehr viele aus. Bei den Mitarbeitern, die drüber sind, ist die Konkurrenzklausel ein ganz gutes Tool. Sie darf sich nur auf den Geschäftszweig des Dienstgebers beziehen, das ist wohl kein Problem. In der Praxis findet man manchmal Bestimmungen, wo auch die Branchen der äh, Beschäftiger mit umfasst sind, dass da eben drinnen steht, du lieber Dienstnehmer darfst nicht in meiner Branche und in den Branchen der Kunden äh, tätig sein, das ist äh, rechtlich nicht möglich, äh, sofern nicht meine Beschäftiger auch in unserer Branche tätig sind, wovon ich in der Regel nicht ausgehe, außer jemand ist nur auf Subüberlassungen spezialisiert. Sie, äh, die Konkurrenzklausel darf ein Jahr nicht übersteigen, das ist in der Praxis auch kein großes Problem. In der Regel wird sogar vom Gericht die Dauer der Konkurrenzklausel etwas gemäßigt oder reduziert. Und die Konkurrenzklausel darf keine unbillige Erschwerung des Fortkommens des Angestellten enthalten. Sie muss angemessen sein, wenn man die Interessen des Dienstgebers mit den, gegen die Interessen des Dienstnehmers abwägt. Das ist in der Praxis durchaus ein Thema, wenn jemand sein ganzes Leben nur in dieser Branche tätig war, dann wird man ihn schwer daran hindern können, weiterhin in der Branche, in der er immer tätig war, tätig zu werden.
0: Wann kann ich mich dann tatsächlich auf diese Konkurrenzklausel berufen? Ich
1: kann mich dann grundsätzlich darauf berufen, wenn der Dienstnehmer selbst kündigt. Das ist ja auch der relevante Fall, wo man gerne die Konkurrenzklausel sich einmal anschaut. Denn wenn der Dienstnehmer sich selbstständig machen will und vielleicht auch noch einiges an Know-how, im schlimmsten Fall sogar Kunden und äh, Zeitarbeiter abziehen will, dann. Das ist dann der Fall, wo ich die Konkurrenzklausel brauchen würde und sie grundsätzlich auch wirksam ist, sofern ich diese Betragsgrenze überschreite von 3.480 Euro.
0: Wenn ich allerdings den Mitarbeiter kündige, zählt die nicht, oder?
1: Ganz richtig. Also wenn ich es bin als Dienstgeber, der den Dienstnehmer kündigt, dann kann ich mich auf die Konkurrenzklausel nicht berufen. Hintergrund ist einfach, wenn der für mich nicht gut genug war, dann soll er natürlich sein Glück woanders suchen.
0: Wie schaut es denn da aus mit Strafen? In welcher Höhe sind die denn bei einem Verstoß?
1: Die Vertragsstrafe, das kann ich mir überlegen, ob ich eine Vertragsstrafe vereinbaren möchte oder nicht. Wie natürlich auch die Konkurrenzklausel an sich, die muss sich vereinbaren und nicht jeder unterschreibt die. Normalerweise, wenn ich jemanden abwerbe vom Mitbewerb, dann wird er mir vielleicht Widerstand leisten bei der Konkurrenzklausel. Insbesondere, wenn er selbst schon mal zahlen musste oder schon mal äh, schlaflose Nächte hatte, um irgendwo wegzugehen und in der Branche zu bleiben. Das heißt, ich muss mir überlegen, ob ich eine oder ich muss schauen, ob ich eine Konkurrenzklausel durchsetzen kann bei Unterzeichnung des Dienstvertrages. Nachher wird es mir kaum jemand mehr unterschreiben. Und ich muss mir überlegen, ob ich eine Vertragsstrafe vereinbar. Vorteil der Vertragsstrafe ist, okay, ich muss keinen Schaden konkret beweisen. Ich kann sagen, ich möchte diese Vertragsstrafe haben. Nachteil ist, wenn ich eine Vertragsstrafe vereinbare, habe ich zwei Hindernisse. Erstens, sie darf nur höchstens das Sechsfache des letzten Nettomonatsentgelts ausmachen, also das ist kein rasend hoher Betrag. Und zweitens, wenn ich die Vertragsstrafe vereinbart habe, dann kann ich auch nicht mehr auf Unterlassung klagen. Kann, dann gibt es keinen Unterlassungsanspruch mehr und daraus resultiert auch, das steht auch im Gesetz, ich kann auch nicht höheren tatsächlichen Schaden verlangen, denn... Wenn ich eine Vertragsstrafe vereinbare, dann ist der Unterlassungsanspruch weg. Ich kann nur mehr die Vertragsstrafe geltend machen. Der Anspruch auf Erfüllung oder auf Ersatz eines weiteren Schadens ist ausgeschlossen. Das steht im Gesetz.
0: Was kann ich sonst tun, um mich zu schützen davor, dass ein Mitarbeiter mir das Geschäft schädigt?
1: Also, ich, ich empfehle durchaus, die, die Konkurrenzklausel zu vereinbaren. Ich glaube, dass die Vertragsstrafe ein ganz gutes Mittel ist. Ich habe auch ganz gute Erfahrungen in der Praxis mit der Durchsetzung dieser Vertragsstrafen. Was ich aber... Weiters zu bedenken gebe, oder was man, was man tun sollte, ist, man sollte überlegen, ein Abwerbeverbot in die Verträge aufzunehmen, allenfalls auch tituliert unter, äh, unter dem Titel Verbot der Beschäftigung von Mitarbeitern, dann muss ich nicht den Abwerbevorgang beweisen, denn da bin ich ja meistens nicht dabei, wer jetzt wen angerufen hat, ich sehe dann ja nur, hoppala, mein Dollar Kundenkontakter arbeitet jetzt beim Mitbewerb und äh, er hat auch noch einige Zeitarbeiter mitgenommen.
0: Was sind denn die anderen Vorteile vom Abwerbeverbot im Vergleich zur Konkurrenzklausel?
1: Also, ein ganz klarer Vorteil ist, dass sich diese Betragsgrenze von 3480 Euro ignorieren kann. Der Oberste Gerichtshof hat. Wiederholt ausgesprochen, dass Abwerbeverbote nicht als Konkurrenzklauseln zu sehen sind. Denn da geht es eigentlich nicht darum, dass, der, dass ich den Mitarbeiter daran hindere, in der Branche zu bleiben, sondern da geht es darum, dass ich ihn daran hindern möchte, meine Mitarbeiter, wenn man so will, mitzunehmen, abzuwerben. Und daher sagte der Oberste Gerichtshof, ich muss diese 3480 Euro nicht überschreiten damit ich oder nicht erreichen, damit ich mich darauf berufen kann. Und es ist auch gelt, gültig, wenn ich den Dienstnehmer selbst kündige. Auch dann gilt das Abwerbeverbot. Also die Regeln für eine Konkurrenzklausel gelten für das Abwerbeverbot nicht.
0: Gibt es auch schon einen Fall, vielleicht einen, der ausjudiziert wurde, wo man, da, wo man sich da berufen kann?
1: Also... Es gibt einen recht aktuellen Fall, den ich, äh, den ich erwähnen möchte zum Abwerbeverbot. 27.09.2018 hat der Oberste Gerichtshof 9 OBA 87 aus 18 Marta entschieden, den Fall, dass zwei Mitarbeiter gemeinsam andere abgeworben haben und andere auch ab angesprochen haben und versucht haben, diese abzuwerben. Da war eine Konventionalstrafe in Höhe von 2.500 Euro pro Fall vereinbart. wir wissen aus dem Erkenntnis nicht, ob das während des laufenden Dienstverhältnisses oder nach der Beendigung des Dienstverhältnisses dieser beiden Herrschaften war. Und der ehemalige Dienstgeber hat beide von denen geklagt, das war ein Ehepaar. Und die haben dann gesagt, na ja, okay, Sie würden die Konventionalstrafe schon bezahlen, Sie finden es nur nicht angemessen, dass jeder von Ihnen die Konventionalstrafe zahlen muss, weil Sie haben das halt miteinander gemacht und warum sollen Sie jetzt warum sollen sie jetzt das Doppelte bezahlen, als wenn es einer alleine gemacht hätte? Und der Oberste Gerichtshof, das ist recht erfreulich, hat da einen sehr businessfreundlichen Approach an den Tag gelegt, muss man sagen, und hat gesagt, nein, hier geht es um die Abschreckungsfunktion der Konventionalstrafe und wenn zwei Arbeitnehmer sich gemeinsam zusammentun, die beide eine, ein Abwerbeverbot unterschrieben haben, dann geht es um die Abschreckung und, es, und äh, es, es kann nicht sein, dass die dann jeder von ihnen weniger zahlen muss, weil er dieses verpönte Verhalten gemeinsam mit anderen gemacht hat. Daher soll schön jeder von ihnen die Konventionalstrafe bezahlen. Er hat sie dann bei 2.500 pro Person gelassen, hat allerdings bei den nicht erfolgreichen Abwerbungen 1.000 Euro pro Versuch zugesprochen. Und da musste dann jeder von den beiden für sieben erfolgreiche und fünf nicht erfolgreiche Abwerbungen hat jeder von Ihnen 22.500 Euro zahlen müssen.
0: Das war ein toller Erfolg für uns als Unternehmer. Vielen Dank für diese Insights und wir freuen uns sehr auf den nächsten Podcast. Auf Wiedersehen. Das war personaldienstleister To go Infos, Unterlagen und mehr finden Sie unter www.allebrauchenzeitarbeit.at ein Service der Wirtschaftskammer Wien.